0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et avec
1: surtout Michel Onfray. Bonjour Michel, Sagesse, publié chez Albin Michel et Flammarion. Je dis une centaine de livres. Alors, vous êtes quand même un phénomène absolument incroyable. On va parler évidemment de l'actualité de votre livre et de cette thèse qui sous-tend tout votre travail, à savoir qu'il peut exister une contre-histoire de la philosophie, voire même une contre-histoire de la pensée, et que ce n'est pas simplement ce qu'on apprend à l'école normale supérieure qui peut servir de sagesse à l'humanité. Euh, dans son ensemble, 2018, zéro de conduite, carnet de campagne, c'est la même année. Hein. Après, vous avez écrit un livre sur Démocrite, après un livre sur la stricte observance, après un livre sur la pensée qui prend feu, qui est consacré à Antonin Artaud, après un livre sur l'autre pensée de 68, après un livre dont on va parler évidemment en entrée, solstice d'hiver qui est consacré à Alain Hitler et les Juifs pendant l'occupation. Enfin, le deuil de la mélancolie et puis sagesse. Mais vous êtes complètement cintré.
0: Oui. <rire> je n'ai rien à dire à ça, oui, c'est vrai, effectivement. Oui. Mais c'était
1: graphomanie, est-ce qu'on peut l'assimiler, justement, puisqu'on parle beaucoup parlé de l'Agerfeld ce matin, à cette obsession du travail qu'il caractérisait aussi euh, Oui, je crois. Oui, oui, oui. Et ça vient d'où, ça
0: Il y a une addiction, hein, je vois bien, quand il y a des gens à, qui ont une addiction à, à l'alcool, à la drogue, je ne sais quoi, ou au jeu. Mm -hmm. Je comprends bien, moi, j'ai une addiction à la lecture et à l'écriture. D'où ça vient oh, C'est simple et compliqué, cest que j'ai été un peu frappé jusqu'à l'âge de 10 ans, 10 ans, 14 ans, orphelinat, et dans un orphelinat où il y avait des prêtres salésiens, mm -hmm. j'ai découvert la puissance des livres... C'est-à-dire que c'était « Le vieil homme et la mère » d'Hemingway. On mm -hmm. ouvre ce livre et d'un seul coup, on a les embruns qui vous sautent au mm -hmm. visage. On ferme ce livre et d'un seul coup, quand on est dans le dortoir, on a mm -hmm. 120, 120 sous-vêtements, 120 petits garçons qui sentent mauvais. On ouvre le livre et on repart en pleine mer, etc. Et quand on a découvert la magie du livre, mm -hmm. ça m'a fait la même chose avec Pierre Lotti, pêcheur d'Islande, que je lisais à cette époque-là. Eh bien, euh, on sait que le livre est un salut, donc j'en ai beaucoup lu, et puis mm -hmm. je me suis mis à en écrire, et il se fait que j'ai des lecteurs, j'ai des éditeurs, donc je continue à, à, à en écrire. Et comme je ne fais que ça dans la vie, il n'y a pas de mondanité, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de repas inutiles ou ce genre de choses. Enfin, les repas, il y en a ben oui, mais j'ai dit pas inutile. Inutile.
1: <rire> non, si je vous pose ces questions d'entrée, parce que euh, j'ai toujours eu le sentiment, comme beaucoup des lecteurs qui vous suivent depuis des années, qu'il y avait un peu cette phrase de Rilke, l'enfance est un destin, qui rôdait un peu comme chez Camus dans votre dans votre dans votre travail, même dans cette espèce de positionnement philosophique qui est un rapport que définissait lui aussi à Gerfeld, à l'égard de sa mère. C'est-à-dire qu'il parle de sa maman qui a joué un rôle énorme, et visiblement, non seulement les prêtres par rejet ont joué un rôle énorme dans votre vie et dans votre destinée et votre mère et sa situation sociale a joué un rôle énorme dans la colère qui vous habite depuis
0: le début, et qui parcourt ses 100 livres. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Cette, cette colère-là, elle s'enracine dans, dans le sens de l'injustice que j'ai eu très vite et très tôt. Vous savez, il y a, le, il y a ce très beau film euh, euh, « L'enfant sauvage », à partir du travail d'Itard, le docteur Itard, et, et c'était un beau film de Truffaut, et Truffaut et, euh, raconte cette histoire d'un enfant qu'on récupère en plein milieu de la nature, et il veut savoir si le sentiment de l'injustice est naturel ou culturel. Mmh. Et il enferme cet enfant qui n'a rien fait, il le punit alors qu'il n'a rien fait, et l'enfant se met en colère. Il dit, donc il y a vraiment un sentiment naturel de l'injustice. Moi, j est re... chez vous, quoi. Oui, avec La situation sociale de vos de, parents. Oui, la, la façon qu'on avait de traiter mes parents. C'est-à-dire. il faisait quoi? Le mépris social. Mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage. Euh, Comme Camus. Des gilets jaunes, quoi. Oui, oui, oui. Il y a des trucs sidérants hein, entre Camus et moi, si je puis me permettre. Mais enfin, c'est vrai que le père ouvrier agricole, la mère femme de ménage, voilà, le fait d'être en province, lui, en Algérie, moi, en Normandie, le fait de, de ne pas être normalien, pas agrégé, de ne pas être de ce monde, le fait de ne pas souscrire aux idéologies, par exemple le marxisme à son époque, moins d'autres idéologies dont le marxisme d'ailleurs. Enfin bon, ceci dit, il y avait chez Camus une fidélité à la justice. Et pas forcément à la liberté ou à l'égalité, mais à la justice. Je me suis dit plus à la liberté qu'à l'égalité. Et, et j'ai l'impression effectivement d'avoir connu très vite et très tôt euh, l'injustice à laquelle mes parents étaient, ont été soumis, et je ouais. me suis dit, non, je n'oublierai pas ça. D'où la contre-histoire de la philosophie, d'où
1: l'université populaire qui n'est évidemment pas celle de Normal Sup, d'où la distance prise par rapport à la philosophie allemande, d'où la distance, on va en parler, prise par rapport à la philosophie grecque, c'est-à-dire ceux qu'on connaît tous, Platon, Aristote, euh, que, euh, vous ne, que, vous ne, comment que vous ne critiquez pas, mais auxquels vous opposez d'autres personnages, Cicéron, Sénèque et ceux qui ont marqué euh, l'histoire de Rome. Question simple, ce matin, vous êtes un intellectuel, Finkielkraut est un intellectuel. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que l'agression enfin, absegue dont il a été l'objet aurait finalement eu, d'une certaine manière... Euh, un bénéfice à savoir que le, le vrai village, part, visage d'une partie des gilets jaunes serait apparu à l'opinion qui maintenant s'en désolidarise C'est une question fondamentale.
0: Oui et je pense que depuis le début, de toute façon, ceux qui ont intérêt à ce que les gilets jaunes n'existent pas font savoir qu'ils ont tous les mots du monde. Mm. Donc, antisémitisme, homophobie, fascisme, nazisme, etc. Ça a été dit très vite, très tôt. Oui, par Castaner, Pestebrun. Par Castaner, peste par, par Macron, qui nous a fait savoir qu'on était dans les années 30, etc. Dès le départ, il a fallu criminaliser. Mm. De toute façon, dès qu'on qu n'est pas d'accord avec Macron, on est criminalisé, et on fait le jeu de Marine Le Pen, on est un fasciste, on est un mm. nazi, on a bien compris la logique. Mm. Il se fait que... Sauf qu'il y a quand même une réalité, mais pardonnez-moi de vous interromps, le qui dit oui, chez nous Je n'ai pas dit le contraire. Je dis juste, si vous me permettez de répondre, qu'il faut inscrire les choses dans le temps, et du 17 novembre à aujourd'hui, les messages n'ont pas été les mêmes, les populations et les sociologies n'ont pas été les mêmes. Je vous rappelle que dans les dix premiers jours, la France insoumise dit pique-pendre des gilets jaunes. Les mmh. socialistes aussi, les communistes également. Tout ça a disparu du net, ils ont des bons community managers. Tout ça a disparu. Moi, je me souviens de propos de Coquerel, on les voit plus du tout, mais ceci dit, ça sentait le fioul aussi, ça sentait la clope, c'était quand même un peu fasciste, et c'était des ont tous
1: essayé de récupérer tous
0: récupérés. Combien dire Macron chose. Voilà. Deuxième chose, il y a des islamistes qui sont en train de récupérer le mouvement aussi. Et ce, depuis l'Arc de Triomphe. Je vous rappelle que quiconque a, comme moi, vu les informations de la télévision, c'est-à-dire tout le monde, n'importe qui pouvait faire cette conclusion, juste en regardant les choses, il y avait effectivement un certain nombre de gens qui avaient, qui portaient d'ailleurs pas le gilet jaune, quand on a vu ces images du, du ravage de, de l'Arc de Triomphe. On les a laissés faire. Et ce sont des gens qui venaient des banlieues. On a laissé faire, on avait besoin, le pouvoir avait besoin d'assimiler les gilets jaunes à l'antisémitisme et à la violence.
1: Mais est-ce que vous croyez sérieusement ce matin Enfin, je suis obligé de vous poser cette question franchement, à un tel cynisme. Mais oui, bien Parce sûr. C'est une catégorie de la philosophie, le cynisme.
0: Non, c'est une catégorie de la politique. C'est une catégorie, oui, de la philosophie, bien sûr. Mais on, peut pas, on ne fait pas de politique à ce niveau-là sans être un immense cynique. Euh, ne, ne, enfin, vous savez bien, c'est-à-dire qu'on euh, ne devient... Non, je ne pas, puisque je vous mais pose si. la question. Non, mais euh, vous avez côtoyé le monde politique, vous avez vu comment tout ce monde l'a fonctionné. On ne devient pas un jour président de la République, qui plus est, quand on n'a pas encore 40 ans, sans être un crocodile de haut vol, mmh. si je puis me permettre l'expression. Donc, euh, un requin, et donc, euh, effectivement, qu'on instrumentalise. Vous ne croyez pas que l'antisémitisme, hier, a été instrumentalisé vous ne croyez pas que la Shoah a été instrumentalisée quand, entre les deux tours, mm. Macron s'en va à Oradour-sur-Glane et au mémorial de la Shoah en disant, attention, hein, dimanche prochain, Marine Le Pen, c'est quand même Oradour. Mm. C'est quand même la Shoah. Alors si c'est ça, Oradour et la Shoah, ce pas grand-chose.
1: Mm. Mais instrumentalisé, mais, ben, Michel Onfray, si vous étiez dans votre télévision quand vous avez vu ce Benjamin justement s'adresser à Alain euh moi, je dois vous dire que, n'étant pas cynique, n'étant pas dirigeant politique, quand j'ai vu ce personnage dire on est chez nous et s'adresser avec une telle véhémence, oui. quoi qu'on puisse penser et j'en pense plutôt du bien de certains livres de Finkielkraut comme La Défaite de la Pensée, c'est quand même horrifiant. Ah mais Il y a D'écrire a... la mécanique sans s'éloigner, les... en, exam... texte... en sortant
0: les sentiments, c'est... J'ai publié un texte de 20 pages le dimanche, le lendemain, à 16h. C'est sur, mon, sur ma, ma web TV, c'est facile de voir. Hein. Je, hum. je, ne, je ne tolère pas ce qui a eu lieu, évidemment. J'ai été... J'ai eu un haut le cœur physique quand j'ai vu ces images. C est, c est, la, la silhouette d'Alain de, de, sous accablé sous ses insultes, etc. Donc évidemment que que, que, que je défends crotte et je l'ai défendu quand il s'est fait cracher au visage aussi à l'époque à Nuit Debout, je vous rappelle, c'était déjà ça. Exact. Donc, euh, je, je, je l'ai fait savoir, j'ai même écrit un texte dans Le Point à l'époque pour soutenir Alain Finkielkraut que je soutiens et que je défends. Le problème, il n'est pas là, il est que un certain nombre de politiciens jouent avec le feu. Pour être élu président de la République ou pour être en tête aux prochaines élections européennes, on utilise la Shoah. Il y a un tas de gens qui, qui, qui marchent dans le truc, qui, qui estiment effectivement, moi j'ai du respect pour les victimes de la Shoah et je ne m'en servirai pas à des fins de politique politicienne. Je ne peux pas imaginer mmh. qu'entre deux tours on puisse mais aller à ordinateur. avec ordinateur.
1: Vous vous rendez compte de la consonance est-ce que oui,
0: Je sais bien comment les choses se passent. Moi qui dis les choses, je vais être bien sûr beaucoup plus coupable que lui qui fait les choses. J'ai l'habitude. Quand je dénonce ce doigt d'honneur, c'est moi qui fais le doigt d'honneur. Donc j'ai bien compris que les choses fonctionnaient comme ça. Mais c'est pas ça qui va me faire taire. Je dis juste que, eu égard à la mémoire des victimes de la Shoah, mmh. on ne s'en sert pas à des fins de politique politicienne. Ça s'appelle du négationnisme. Mmh. Ça s'appelle du Négationnisme. Imaginez qu'on peut prendre la choix en otage juste pour des petites raisons de politique politicienne. Vous être élu, écrit, être réélu ou être sortir en tête aux prochaines élections européennes, c'est honteux. Mmh. Mais il fallait bien faire quelque chose. Le type a été
1: emprisonné ce matin, euh, donc l'État doit dire quelque chose. Ah, mais bien Les sûr qu'il faut faire quelque chose. Alors ce a...
0: Non, ce n'est pas durcir la législation. Non, ça, être, ça, ça, fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'on laisse proliférer un antisémitisme pourvu qu'il soit musulman. Si vous voulez être misogyne, si vous voulez être homophobe, si vous voulez être phallocrate, si vous voulez être antisémite, il n'y a aucun problème si aujourd'hui vous êtes musulman. Mais dit m'éclate, etc., là vous avez le droit, il n'y a hum. aucun problème. Donc vous voulez dire que tous ceux qui ont traité ce sujet disons de l'islamo-gauchisme. Et... C'est ah, l'islamo-gauchisme qui est en jeu.
1: Voilà. Et ils voilà. Ont laissé, Finalement, ils auraient pu taper très fort, ils n'ont
0: pas Bien sûr, ils n'ont surtout pas fait, ils ont même fait le contraire. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont entretenu. Lisez, par exemple, un président ne devrait pas dire ça. Vous voyez bien que dans le privé, Hollande sait bien ce qui se passe. Et dans le public, quand il est président de la République, il ne fait rien. Il fait exactement le contraire. Mmh. Et on le voit hier, par Adam. En disant il faut arrêter, l'antisémitisme est une catastrophe. Que n'a-t-il fait le nécessaire pendant cinq années où il était au pouvoir, ou pendant vingt ans, pendant qu'il était responsable du Parti Socialiste moi, que vous vous souvenez très bien,
1: parce que vous êtes un intellectuel, qu'une grande partie du sing-sang Terra Nova oui. a cru à un moment qu'on pouvait remplacer la communauté, les... enfin les ouvriers qui oui. étaient oui. le terreau de la gauche par les immigrés. Donc ils ont joué sur cette ambiguïté
0: pendant très longtemps. Mais ce n'est pas une ambiguïté, c'est vraiment leur programme politique. Ils ont dit abandonnons le peuple à Marine Le Pen, il est déjà chez elle. Donc euh, Et allons-y avec les, les, les minorités qui vont devenir les majorités et le centre. C'est un choix politique. On ne peut pas non plus dire l'antisémitisme, c'est pas bien. Hein. Oui, on peut dire ça. Mais on peut aussi, quand on fait un travail philosophique, dire généalogiquement d'où ça vient. Mm -hmm. Pourquoi y a-t-il de l'antisémitisme Et toute la complaisance de la gauche pour une espèce d'islam radical depuis Michel Foucault. Pascal Bruckner a fait un très beau papier dans le Figaro. Mais qui le soutenait les Pas iraniens. Voilà. Et, et à partir de ça jusqu'à Edvi Plenel, qui nous fait savoir que les, les musulmans aujourd'hui se sont les Juifs dans les années 30, mais où sont les étoiles, où sont les, les, tra les trains, où sont les chambres à gaz qui aujourd'hui permettent de déporter les musulmans. Donc effectivement, il y a un islamisme, un islamo-gauchisme qui est terrible, soutenu par la gauche qui a besoin d'être réélu, élu et élu encore, qui a besoin de ce genre de voix. Ouais,
1: qui s'effondre, regardez là le, le, ce qui se passe avec Mélenchon, hein, les, les élections oui. européennes. Ah oui il y a quand même eu
0: quelque chose qui est en train d'apparaître. Mais ce qui, qui apparaît, c'est effectivement le, le, le retour le du, du refoulé maastrichtien, c'est-à-dire les Gilets jaunes. C'est ça. Que, effectivement, ce soit noyauté par l'islamo-gauchisme aujourd'hui, c'est-à-dire une gauche et un certain type d'islam, je ne dis pas tout l'islam, entendons-nous bien, et tous les musulmans non plus. Je dis simplement la frange radicale. Et, et ça, c'est une évidence qu'il faut dire, et qu'aucun homme politique ne dit. Euh, le livre est consacré à cette
1: pensée romaine dont vous avez tout le temps considéré que la pensée officielle, ou disons la pensée classique la considérait comme la sous-préfecture des Grecs, en gros pour simplifier mmh. euh, euh, y compris d'ailleurs euh, dans les dieux euh, chez les penseurs euh, tout à l'heure on parlait évidemment d'Aristote Platon et Socrate euh, et, et on parle assez rarement de Cicéron, Sénèque, Épithèque, Plutarque euh, Lucien et quelques autres en quoi justement cette pensée romaine euh, a une saveur particulière dans le contexte que nous vivons aujourd'hui il y a beaucoup Et de philosophes. Ce texte. sera ma dernière question.
0: dans la philosophie d'aujourd'hui, je dirais, il y a une philosophie pour philosophes, elle est grecque, elle est compliquée, elle est absconce, il y a des mots compliqués, il faut, il faut avoir fait des études de philosophie pour comprendre les philosophes, pour lire le Parménide de Platon, pour lire la métaphysique d'Aristote ou les Énéades de Plotin. Ça, c'est vraiment fait pour des gens qui font des études de philo. En revanche, si vous prenez les lettres à Lucidus de Sénèque, ça peut être lu par un chauffeur de taxi, ça peut être ou lu par... Ou la vie heureuse. Un... Oui, par exemple. Ou, 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 ou les textes de, de Cicéron sur l'amitié, sur la vieillesse ou sur la mort. Hum. Euh, ou tous les textes romains. Je dirais, tout le monde peut lire ces textes-là et c'est ça qui m'intéresse parce qu'il y a de la sagesse pratique. Il y a chez Aristote une réflexion sur l'être, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien On se dit c'est très bien, ça permet de faire des agrégés, des docteurs, des professeurs et tout ça est sympathique. Mais quand on a Cicéron qui nous dit comment vieillir, qu'est-ce qu'un ami, quel rapport doit-on avoir à la possession, à l'argent, aux choses on est aux plus bien. Proche de Montaigne, là. C'est Montaigne, vous avez raison, c'est complètement Montaigne qui n'aimait pas beaucoup les grecs, qui aimait Socrate parce que Socrate était un, un éveilleur de conscience mais qui n'aimait pas beaucoup Platon ni, ni Aristote et je crois que dans en sagesse, il y a des recettes de sagesse pratique pour tout le monde. Et, et, et c'était mon désir, je ne voulais pas faire un livre pour les philosophes, les professeurs de philosophie, non, mais, ça, ça, ça. Mais, mais pour des gens qui diraient mais comment puis-je vivre, vieillir, souffrir, mourir, aimer, etc.
1: Dernière question est importante, qui rappelle la philosophie, le président de la République dont vous avez parlé, je rappelle que dans le livre, justement, il est beaucoup question de, de Cicéron, de Sénèque, de cette vie incroyable qui est celle de Sénèque, précepteur de Néron, obligé, effectivement, euh, à la fin de sa vie, lui qui a été très riche et qui n'a pas vraiment appliqué, d'ailleurs, les préceptes qu'il préconisait dans ses livres, euh, de se suicider. Euh, Paul Ricoeur, il s'en est beaucoup revendiqué, enfin il a beaucoup revendiqué cette paternité président de la République lors de la campagne. Ce sera ma dernière, dernière question. Finalement, on en trouve toujours une dernière, mais c'est vrai qu'il est très peu connu des gens. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu une importance dans l'histoire de la philosophie ou est-ce que c'est un marginal
0: total Non, ce n'est pas un marginal, c'est un, un penseur officiel, je veux dire, c'est un penseur de l'institution. Euh, c'est un grec en ce sens. C'est vraiment un philosophe pour philosophe. Euh, moi, j'ai pas beaucoup aimé la, la pensée de Paul Ricoeur. Non pas qu'elle qu ne, qu ne soit pas intéressante. Mais c'est quoi cette pensée Il n'y a, a pas à proprement de, de pensée. Il y a une pensée de l'herméneutique, c'est-à-dire une pensée de l'analyse textuelle. Il y a une pensée de la réflexion à partir de l'archive et du texte. Tout ça est formidable, mais après ça, qu'est-ce qu'on a dit Sur le temps, sur le récit, sur l'écriture de l'histoire. Donc, c'est vraiment un, un philosophe pour philosophe. Euh, tant que, quant aux références de Macron, il se réclame aussi d'Abermas, de, de l'Argiérapie communicationnel d'Aberma. Oui, il, il a
1: expliqué que les philosophes français n'avaient aucun intérêt, et que sur
0: l'Aberma, ça avait de l'intérêt. Donc il vous a embarqué tous. Euh... Oui. Ben oui, oui, il y a encore, encore quelque temps, en Allemagne, il disait qu'il n'aimait pas beaucoup la langue française. Un président ne devrait pas dire ça, si je puis me permettre. Ça,
1: c'est le livre de Michel Onfray, qui, que vous lirez avec beaucoup de plaisir, publié chez Albin Michel et Flammarion, bien que l'on puisse, évidemment, dans les rapports qui existent entre les Grecs et les Romains, euh, apporter une certaine forme de contradiction, puisque vous-même dites qu'une grande partie, ou écrivait plutôt... Car il s'agit d'écriture qu'une grande partie de ces auteurs euh, romains écrivaient 50% d'entre eux, en tout cas en grec. Merci Michel d'être venu ce matin. Vous allez revenir car ça fait longtemps que nous ne nous sommes point vus. Il est 8h59.